0: Was würde eine hundertprozentige Impfquote bringen? Wie kann man die Wirksamkeit von neuen Impfstoffen testen, wenn fast alle geimpft sind? Wieso erhalten Biontech-Geimpfte als Booster die doppelte Menge des Moderner impfstoffs Kann sich ein Impfarm noch nach sieben Monaten bilden? Macht die Impfung das Virus gefährlicher? Und wie überzeugt man einen ungeimpften Erzgebirgler von der Impfung? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikolis corona kompass fragen spezial Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virolog und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Der Leon hat es gemeldet. Er schreibt: Ich bin 25, habe keine Vorerkrankungen, bin aktuell noch ungeimpft. Nun fragt er, angenommen, wir hätten eine Impfquote von 100 Prozent in Deutschland. Wäre diese Pandemie mit all den aktuell zu verzeichnenden Impfdurchbrüchen denn dann voraussichtlich überhaupt überwunden, auch in Bezug darauf, dass ja dann alle Beschränkungen fallen würden? Keine Masken mehr, keine Tests. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir diese Frage beantworten würden.
1: Ui. Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, die werden wir uns nächstes Jahr nochmal stellen müssen. Wie viel Sicherheit können wir mit den Impfstoffen erreichen und wie viel Sicherheit brauchen wir, um alle Gegenmaßnahmen fallen zu lassen? Also um es gleich vorne wegzunehmen, ich glaube, dass wir die Masken im öffentlichen Bereich ganz fallen lassen, in Innenräumen. Das wird noch eine Weile dauern, das werden wir auch nächsten Herbst noch brauchen. Aber wenn wir alle anderen Beschränkungen fallen lassen könnten, dann wäre es ja schon super und ähm, das wird wahrscheinlich nicht daran festmachen festzumachen sein, wie viel Impfdurchbrüche es gibt. Weil wenn wir es daran festmachen würden, dass wir sagen, diese ursprüngliche Idee, die es mal gab, ähm, Herdenimmunität, wenn wir alle geimpft haben, ist das Virus weg. Ähm, wenn wir es daran festmachen, dann 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 dauert es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also wir müssen vorher so einen Punkt finden, wo wir sagen, okay, ähm, es gibt weiterhin das Virus, das Virus ist da, obwohl viele, viele Menschen geimpft sind. 100 Prozent werden es nicht sein, aber auf irgendeine Weise dann ausreichend viele. Es wird auch bei den Genesenen weiter Infektionen geben, durch neue Varianten insbesondere. Und dann wird man sagen müssen, okay, die Krankheitslast, die dadurch insgesamt entsteht, ist die gesundheitspolitisch vertretbar? Und ähm, das ist eine Frage, die die Bevölkerung insgesamt, letztlich dann der Deutsche Bundestag entscheiden muss, dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir noch so und so viele Tote, jetzt haben wir noch so und so viele Schwererkrankungen. Es wird weiterhin natürlich in den großen Kliniken Spezialstationen für Corona-Patienten geben. Da liegen dann vielleicht daneben an die Influenza-Patienten und Ähnliches. Und dann wird man sagen, okay, das ist jetzt unser Schicksal, damit leben wir. Und wo das genau ist, das kann ich natürlich nicht vorhersagen. Aber ganz klar ist es, es wäre nicht so, dass, dass, dass die Pandemie in dem Sinn überwunden wäre, dass man durch massenweise Impfung dann das Virus wegimpfen könnte.
0: Diese Dame hat angerufen, sie interessiert ähm, der Test von Impfstoffen. Weltweit wurden ähm, ja bereits über 8 Milliarden Impfdosen verabreicht, aber weiterhin wird ja an neuen Impfstoffen geforscht. Laut WHO befinden sich aktuell 135 Impfstoffe in klinischen Studien und fast 200 in vorklinischen Studien. Dafür benötigt man ja ungeimpfte Menschen. Deshalb hat unsere Hörerin folgende Frage. Ich würde jetzt allerdings mal interessieren, wie denn die Wirksamkeit dieser wenn ein Impfstoff neu entwickelt wurde, dann auch in der breiten Masse in dieser Studie drei getestet werden, weil weltweit wird ja jetzt gerade gegen Corona geimpft, gerade in den westlichen Ländern und in den asiatischen Ländern hat man ja schon sehr hohe Impfquoten, sodass man doch gar keine ähm, Probanden, keine ungeimpften Probanden noch findet, die sich für diese Doppelblindstudien eignen würden oder sehe ich das falsch?
1: Das ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt. Also wir hatten ja, da hatten ja schon die Leute, die später kamen, das Problem, dass sie ähm, weil für die Phase-3-Studien, wo man einige 10.000 Probanden braucht und eben doppelblind einige geimpft, einige kriegen ein Placebo, dass man da nicht mehr weiß, wo man hingehen soll. Ähm, das war sicherlich ähm, für die Firma aus Tübingen, äh, die ja relativ spät kam, äh, Cureweg, eine deutsche Firma, die ähm, ein bisschen zu spät dran war und dann auch Schwierigkeiten hatte, eben für ihre Studien überhaupt die, schnell genug äh, die Probanden zu finden und so weiter. Das war ein Thema, dass sie spät dran waren. Seit Seitdem macht man das eigentlich gar nicht mehr so, weil es nicht mehr vertretbar ist. Ähm Menschen ungeimpft zu lassen. Also es ist tatsächlich so, dass die bisherigen Impfstoffe ja so gut wirken, dass man eigentlich mit einem neuen Impfstoff, wenn man so einen Doppelblindversuch macht, immer nur gegen einen der bekannten Impfstoffe antreten kann. Anders wäre das nicht mehr ethisch zulässig. Es gibt ja immer so Ethikkommissionen, Ethikkomitees, die sowas freigeben müssen und die würden natürlich immer sagen, äh, gegen Ungeimpfte, das geht gar nicht, wenn dann quasi die Hälfte der Probanden, ohne es zu wissen, äh, nur Kochsalzlösung quasi injiziert bekommt. Und das macht die Studien auch viel anspruchsvoller, weil ein Unterschied gegen Ungeimpft rauszuarbeiten ist relativ einfach. Wenn ich nochmal erinnern darf, bei den 40.000, die Größenordnung der, der Infektionen war ja dann so bei 200 oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also gar keine so große Zahl. Und das wird dann mit raffinierten statistischen Methoden, wird dann quasi wie aus der Zitrone der letzte Tropfen rausgequetscht, um dann zu sagen, die Wirksamkeit ist 95 Prozent, mit der Wahrscheinlichkeit so und so ist dieses Ergebnis richtig wenn man das Ganze jetzt macht um einen ganz viel kleineren Unterschied, also nicht 95 Prozent Null Impfung oder Nullschutz gegen Vollschutz, sondern ich sage jetzt mal, der Gegner wäre Biontech als Impfstoff und man würde jetzt einen neuen haben und muss jetzt im Gegensatz zu Biontech einen Unterschied rausarbeiten, dann hat man es vielleicht noch mit 5 Prozent Unterschied zu tun, wenn es hochkommt oder plus minus null und dafür braucht man größere Zahlen von Probanden, um kleinere Unterschiede rauszuarbeiten. Und das ist dann sehr sehr, sehr, schwierig und sind aufwendige Studien. da braucht man große Zahlen und, und die werden natürlich gemacht, aber klar, das ist inzwischen viel, viel schwieriger gewesen. The winner takes it all, ist da so das Prinzip. Die, die die Ersten waren, die haben sozusagen den Fuß in der Tür, die anderen müssen jetzt zusehen, wie sie ihre Wirksamkeit nachgewiesen bekommen. Das andere haben wir schon mal besprochen, die andere Möglichkeit ist das sogenannte Immunobridging. das macht man bei Kindern insbesondere. Ähm, da guckt man dann gar nicht mehr ähm, im, im Sinne von äh, echte Schutzwirkung, das heißt, man impft die Leute und man guckt, wie häufig, häufig sie sich anstecken oder krank werden, sondern ähm, man guckt einfach nur, wie sich die Antikörper ähm, entwickeln nach der Impfung und ähm, dadurch kann man sagen, wenn die Antikörper ansteigen in einem vergleichbaren Niveau, wie wir das von den wirksamen Impfungen kennen, äh, dann äh, gilt es sozusagen äquivalent. Aber dieses Immunobridging ist eigentlich nur, wenn man es genau nimmt, zulässig bei dem gleichen Impfstoff, wenn man auf eine andere Altersgruppe geht mit dem gleichen Impfstoff, dann macht man das typischerweise.
0: Herr Schwind hat uns gemählt und er schildert äh, uns etwas, das schon mehrere Hörerinnen und Hörer berichtet haben. Herr Schwind schreibt, bei uns im Impfzentrum erhalten Personen, die zuvor zweimal mit Biontech geimpft wurden, den Booster mit Moderna als 100 Mikrogramm Dosis, statt der empfohlenen und zugelassenen 50 Mikrogramm. Ist dies rechtlich zulässig und medizinisch sinnvoll? Habe von zwei Impfärzten nur die Antwort erhalten, ist halt so, halbe Dosis nur, wenn vorher zweimal mit Moderna geimpft wurde. Viele Grüße.
1: Also das kann ich jetzt nicht sagen, wie das rechtlich ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, medizinisch kann ich sagen, ist es ein bisschen überraschend. Ja, man, man sagt ja, bei der, bei der Boosterung gibt man die halbe Dosis. Das ist, ist so üblich. Ähm, so ganz genau untersucht worden ist das auch nicht. Das war einfach mal so über den Daumen gepeilt von den Herstellern. Und man sieht ja, dass es funktioniert und darum macht man das so. Ähm, warum man jetzt bei der Kreuzboosterung, also wenn man quasi einen anderen Impfstoff nimmt, Plötzlich die volle Dosis nehmen solltest, wäre mir jetzt nicht klar. Ich weiß nur, dass die britischen Studien, da gibt es in, in England, gibt's eine relativ aufwendige ähm, Studie, die schon lange läuft, die diese ganzen Kreuzimmunisierungen ausprobiert hat. Die haben ähm, zuerst mal damit angefangen, wie ist es, wenn man über Kreuz AstraZeneca und Moderna macht und dann Moderna und Biontech und alle möglichen Varianten durchprobiert. Und sie sind inzwischen auch dabei, diese Boosterungen da äh, mit zu untersuchen. Ähm, und da äh, wird ähm, runtergegangen mit der, bei der dritten Dosis. Aber das ist jetzt nur so eine Studie, die natürlich deshalb runter, weil sonst wäre es ja nicht richtig vergleichbar, wenn man, wenn man jetzt quasi äh, dreimal Moderna so auslegt, dass man sagt zweimal volle Dosis, einmal halbe Dosis, aber zweimal BioNTech plus Moderna dann so also macht mit äh, zweimal volle Dosis eine volle Dosis hinterher nochmal von Moderna, dann wären ja die Ergebnisse nicht sauber vergleichbar. Darum ist es in Studien eigentlich schon üblich, dann äh, auch bei den Kreuz ähm, heterologen immunisierungen dann über Kreuzimmunisierungen dann runterzugehen mit der Dosis. Ähm, ich, wahrscheinlich schadet es auch nicht, die volle Dosis zu nehmen. Das ist ein bisschen Verschwendung des Impfstoffs äh, in erster Linie.
0: Diese Dame hat angerufen, ihre Doppelimpfung mit BioNTech ist sieben Monate her. Nun hat sie einen Termin für eine Boosterimpfung, ist sich aber nicht sicher, ob sie diesen Termin wahrnehmen soll. Seltsamerweise spüre ich aber jetzt seit ein paar Wochen einen Schmerz am linken Oberarm, genau da, wo damals die Spritze gesetzt wurde. Dabei habe ich damals kein besonders Impfarmproblem gehabt, lediglich einige Tage Druckempfindlichkeit. Kann das sein, dass dieser aktuelle Schmerz noch von der Impfung kommt? Und wenn ja, warum? Erst nach mehr als einem halben Jahr. Und wäre es vielleicht besser, mit dem Boostern noch zu warten?
1: Ja, ja, das ist so, dass die meisten, solche, solche Berichte gibt's häufiger. Also es gibt häufiger Menschen, die berichten, genau an der Stelle, wo ich geimpft wurde, tut's mir jetzt weh. Und zwar durchaus auch Monate nach der Impfung. Äh, Jetzt ist die Frage: Ist es eben zufällig an der gleichen Stelle, weil man vielleicht eine erhöhte Aufmerksamkeit hat, oder ist durch den Stich von der Nadel insgesamt da eine höhere, sag ich mal, Schmerzempfindlichkeit oder sowas geblieben? Das gibt es ja auch bei ganz normalen kleinen Verletzungen, dass man ähm, hinterher an der Stelle von der von der Empfindlichkeit verändert ist. Oder ist es was ähm, völlig exotisches, immunologisches? Wir wissen, dass es exotische immunologische Reaktionen bei der, bei der BioNTech-Impfung gibt und bei der Moderna-Impfung wahrscheinlich auch. Bei BioNTech ist es etwas genauer beschrieben. Da gibt es ähm, einige Wochen bis Monate später Hautveränderungen, die zum Glück von selber wieder weggehen wo wir aber gar kein Verständnis haben, wie die überhaupt zustande kommen, was man von anderen Impfstoffen in dem Fall nicht kennt. Ähm, diese Schmerzen im Arm, vielleicht kann ich zur Beruhigung sagen, das gibt es auch bei anderen Impfstoffen. Also es ist jetzt nicht so typisch nur für mRNA-Impfstoffe, sondern Menschen, die da geimpft wurden, die kommen dann manchmal ein paar Wochen später und sagen, jetzt tut mir plötzlich der Arm wieder weh. Meistens kurz nach der Impfung nimmt man es auch nicht so ernst, weil man sagt, naja, ist ja klar, dass ich jetzt einen dicken Arm habe und den nicht richtig bewegen kann. Und dann kommen sie typischerweise nach vier Wochen und sagen, Herr Doktor, es geht aber irgendwie nicht so richtig weg. Ähm, man nennt das, was dann, wenn es dann ein ernsthaftes Syndrom ist, heißt es dann Sirva, ist da der technische Ausdruck. Das ist das Shoulder Injury Related to Vaccine Administration. Also das ist also quasi eine Schulterverletzung, die irgendwas mit der Vaccine Administration, mit der Impfung zu tun hat. Ähm, der Klassiker, jetzt hat gar nichts mit Biontech zu tun, ist dann, dass man ähm, da nicht richtig reingestochen hat, dass man insbesondere zu weit oben reingestochen hat in der Schulter, nicht genau die Mitte von dem Muskel da getroffen hat und möglicherweise ähm, eine Entzündung in der, in der, in der Sehne oder, oder in, in einem Band oder so gesetzt hat. Diese Sachen können Wochen und Monate bestehen und gelten sozusagen als sehr seltene, aber bekannte Komplikation von Injektionen in diesem Bereich ganz allgemein. Also um sowas könnte es sich handeln. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. würde ich mal zum Arzt gehen und nochmal genauer untersuchen lassen, ob da irgendein Entzündungszeichen noch in dem Arm drinnen ist. Bei diesem Sirva ist es tatsächlich so, dass meistens die Orthopäden das auch dingfest machen können und sehen, da ist tatsächlich noch ein bisschen was geblieben. Da kann man dann mit lokaler Therapie, mit Wärme, alles mögliche, Krankengymnastik, kann man das dann versuchen zu behandeln. Ähm, äh, ansonsten, ähm, wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass... Ähm, und das eine Nebenwirkung ist, wo, wo die Ärzte dann den Eindruck haben, dass es was Besonderes was jetzt nicht identisch ist mit dem, was man sonst von solchen Injektionen kennt dann müsste man tatsächlich auch in dem Fall dem Paul-Ehrlich-Institut das mal melden, weil die zählen dann ähm, die Fälle, machen so eine kleine Strichliste und wenn die dann merken, ähm, das ist überproportional bei einem bestimmten Impfstoff äh, und dann bildet sich meistens auch so ein Muster raus, dass man sieht, aha, das kommt immer in einem bestimmten Abstand oder Frauen häufiger als Männer oder so, da gibt es dann schon so äh, Kennzeichen, woran man merkt, dass es wirklich kausal zusammenhängen könnte, ähm, dann würden die das natürlich weiter verfolgen. Aber mein Eindruck ist, dass es das wahrscheinlich eine andere Ursache hat.
0: Felix hat uns gemeldet. er schreibt äh, »Ich schreibe ihn, weil ich mir Sorgen um meinen Onkel mache.« er lebt als Rentner im Osterzgebirge und ist nicht geimpft, denn weil er Herzrhythmusstörung hat und wie er sagt, Thrombose gefährdet ist, will er sich nicht mit den Vektor- bzw. mRNA-Impfstoffen impfen lassen. Er meint, das würde eine Thrombose begünstigen und dafür hat er Angst. Ich habe dagegen Angst, dass eine Corona-Infektion für ihn sehr schlecht verlaufen würde. Ich habe bereits mit der von Ihnen gebetsmühlenartig vorgetragenen Risikoabwägung bei der Impfentscheidung argumentiert. Und versucht deutlich zu machen, dass sein Risiko gerade jetzt und gerade dort, sich mit Corona zu infizieren, sehr, sehr hoch ist. Das war aber nicht sehr überzeugend. Können Sie bitte einmal einordnen, welche Risiken jemand wie er bei einer Impfung mit den gängigen Impfstoffen hat? Wäre es ratsamer für ihn, auf die Totimpfstoffe zu warten? Ich hoffe, Sie können ihm und mir weiterhelfen. Viele Grüße, Felix. Ai, ai, ai. Also im
1: Rentenalter ganz klar, das sieht der Hörer natürlich richtig, kann man nur empfehlen zu impfen und zwar mit den jetzt vorhandenen Impfstoffen und zwar jetzt, um nicht zu sagen sofort, weil die, die Welle ist ja jetzt und nicht nächstes Frühjahr, wenn dann vielleicht irgendwann mal die alternativen Impfstoffe kommen. Ich sehe diese alternativen Impfstoffe eher so als Argument für jüngere Menschen, insbesondere für Kinder. Die Thrombose und die Herzrhythmusstörung, das höre ich relativ häufig. Also Menschen, die es gibt ja so viele, die mal eine Thrombose hatten. Gerade im höheren Alter gibt es ja kaum jemanden, der nicht irgendwie sowas ähnliches wie eine Thrombose oder eine mögliche Thrombose mal hatte. Und die haben gehört, dass es bei Impfstoffen, bei den Impfungen mit äh, gegen Corona, dass es da irgendwelche Thrombosen gab. Und die sagen, das hatte ich doch auch, das will ich nicht haben. Da muss man wirklich sagen, das war damals das AstraZeneca Problem. Also das Problem der Vektorimpfstoffe wird vielleicht wiederkommen, wenn Sputnik V mal zugelassen wird bei uns. Das ist ja auch ein Vektorimpfstoff, äh, Wurde auch beobachtet bei Johnson Johnson. Das ist aber eine spezielle Reaktion auf diese Vektorimpfstoffe gewesen, wo man inzwischen auch relativ gut weiß, wie die zustande kommt. Das hängt das mit den Blutplättchen zusammen, die dann unerlaubt plötzlich verklumpen und wo zugegeben die Kommunikation in der Öffentlichkeit ein bisschen ungeschickt war. Ja, da haben ja dann ganz viele Wissenschaftler und auch Politiker und auch Politiker, die zugleich Wissenschaftler sind, haben dann gesagt, ja, also, das ist überhaupt nicht zu berücksichtigen und das ist total selten und das es nur bei Frauen und das ist nur die Hirnvenenthrombose und normale Thromboserisiken sind nicht erhöht. Da wurde ja sehr viel gesagt, was dann hinterher zurückgenommen worden, werden musste und ich verstehe gut, dass da bei manchen Leuten dann das Vertrauen geschwunden ist. Aber ich kann nur sagen, als jemand, der damals gleich relativ kritisch dem AstraZeneca gegenüberstand, als die ersten Meldungen kamen, das ist wirklich etwas, was man nicht auf BioNTech übertragen kann, nicht auf BioNTech und Moderna. Also dieses thrombose war typisch für die Vektorimpfstoffe. Das haben die anderen nicht. Also da gibt's es nichts in dieser Art, was jetzt da ähnlich häufig auftreten würde. Ähm, Herzrhythmusstörungen, das ist das Zweite, was man ganz oft hört. Ja, da gibt es ja Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung. Die hat jetzt nur wirklich konkret, äh, ist konkret natürlich nachgewiesen worden bei den RNA-Impfstoffen. Ähm, und ähm, da ist es so, dass die dann sagen, ja, ich habe aber auch irgendwas am Herz und ich will das nicht, weil ich habe ja auch was am Herz und das könnte dann schlimmer werden. Also ein Kardiologe ist ein Internist, der zusätzlich viele, viele Jahre gelernt hat, damit er Spezialist fürs Herz ist und es würde nicht so ewig dauern, wenn es nicht so wahnsinnig viele verschiedene Herzkrankheiten gäbe und man kann nur wirklich sagen, also diese Herzmuskelentzündung bei jungen Menschen ist was komplett anderes als die meisten Herzerkrankungen, die ältere Menschen haben. Und wenn ältere Menschen Herzrhythmusstörungen haben, fast hätte ich gesagt, ich kenne fast niemand über 70, der keine hat. Ähm, wenn ältere Menschen Herzrhythmusstörungen hat, dann hat das von der ganzen Krankheitsart überhaupt nichts damit zu tun, äh, mit dieser Herzmuskelentzündung bei den Jungen. Ja, Das ist ja so. Alte Menschen haben ja auch nicht da, äh, Angst davor, irgendwie, was weiß ich, die Windpocken zu kriegen oder sowas, wie, wie, wie das bei Kindern vielleicht relevant sein könnte. Um, sondern in jedem Alter da gibt es bestimmte Probleme und diese, diese Myokarditis bei der, nach der Impfung, die hat was damit zu tun, dass das Immunsystem überreagiert bei diesen Kindern. Wie genau, wissen wir nicht, aber es überreagiert. Es reagiert stärker als bei Erwachsenen und alten Menschen. Dadurch kriegen die höchstwahrscheinlich diese Myokarditis gelegentlich. Sehr selten, muss man immer wieder sagen. Und ähm, Bei den Alten ist es ja so, dass das Immunsystem eben gerade das gegenteilige Problem hat, dass es irgendwie nicht mehr richtig in die Gänge kommt, sodass also diese, diese Gefahr, dass man dann diese Herzmuskelentzündung als alter Mensch bekommt, die gibt es praktisch nicht. Das ist, kann man wirklich vernachlässigen und vor allem ist es falsch zu denken, weil ich was anderes am Herzen habe, könnte ich jetzt diese
0: Herzmuskelentzündung bekommen. Das sind wirklich komplett zwei Paar Schuhe und hat nichts miteinander zu tun. Felix, dann spielst du dein, deinem Onkel die Stelle des Podcasts mal vor und du kannst uns ja mal berichten, wie er dann reagiert hat. Das würde mich mal interessieren, ob er sich dann durchgerungen hat nach dieser Erklärung sich dann doch impfen zu lassen. Diese Dame aus Berlin hat angerufen, sie hat ja eine Klassikerfrage, kann man sagen, die hat mir schon mal beantwortet, allerdings ist das auch schon eine Weile her, deshalb gerne noch mal. Und zwar habe ich von Impfgegnern jetzt öfter mal das Argument gehört, wenn man in eine Pandemie reinimpft, dass man das Virus praktisch dazu drängt, Immunescapes zu entwickeln. Was sich für mich irgendwie ziemlich logisch anhört, aber ich würde gerne Impfgegnern auch widersprechen wollten.
1: Naja, also die Varianten, wo haben sich denn die Varianten so gebildet? Also die eine in Indien, die wir kennen, das ist das Delta, was wir jetzt haben. Ob es da wirklich entstanden ist, weiß man nicht, aber es hat sich dort massiv durchgesetzt. Ähm, die ähm, andere Variante ähm, hat sich in Südafrika entwickelt, das war das Beta. Ähm, dann gibt es die Variante, die sich in ähm, Südamerika, in Brasilien entwickelt hat. Dann gibt es jetzt aktuell nochmal wahrscheinlich aus Südafrika oder der Region Südafrika die Omikron-Variante. Nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen, es gibt noch viel, viel mehr, die nicht so bekannt sind. Wo haben sich die entwickelt? Natürlich nicht in den Ländern, wo massenweise geimpft wird, sondern immer in den Ländern, wo nicht geimpft wird oder wo nur ganz wenig geimpft wird, ähm, weil das Virus ähm, dann am leichtesten mutieren kann, wenn es möglichst schnell von Mensch zu Mensch bringt. Wir wissen, dass ähm, dieses Coronavirus eigentlich ganz gut ist bei, dem, bei der Konservierung seiner genetischen Information. Also das Virus ähm, bleibt relativ lange konstant im, äh, von der Genetik her, macht also wenig Mutationen, nur ungefähr alle zwei Wochen eine kann man so grob sagen, alle zwei Wochen eine Mutation, wenn, wenn sie es normal ausbreitet. Aber wenn es natürlich möglichst viele ähm, Parallelausbreitungswege gibt, also wenn nicht nur ein Virusstrang sich weiterentwickelt, sondern ganz viele Tausende, Millionen in einem Land sich ausbreiten und die alle, alle zwei Wochen eine Mutation haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal was rauskommt, was besser als seine Vorgänger funktioniert, hoch. Und das nennen wir dann, wenn es sich sowas optimiert und durchgesetzt hat, eine neue Variante. Und daraus sieht man schon das Wichtigste für so Virus, um Varianten zu bilden, ist ganz, ganz viele Menschen infizieren zu können und am besten solche, die engen Kontakt miteinander haben und ständig das Virus untereinander dann wiederum austauschen über Kreuz, also hohe Durchmischung haben. Und das kann man eben durch die Impfung durchbrechen. Dadurch wird einfach die Infektionsquote insgesamt gedrückt, auch wenn es nicht optimal ist. Ja, wir wissen, gegen Delta gehen die Impfstoffe nicht so super, wie wir es gerne hätten. Aber wenn Sie das um Faktor 10 drücken, dann ist das schon eine enorme Auswirkung, hat es enorme Auswirkungen insgesamt auf die Virusausbreitung und dadurch natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Varianten entstehen. Und deshalb ist das Gegenteil richtig. Je mehr mal impft, desto weniger Menschen geben im Prinzip das Virus weiter und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich neue Varianten bilden.
0: Diese Dame hat angerufen, sie ist 39 Jahre alt, ihre zweite BioNTech-Impfung war Mitte Juli, Mitte Januar wäre sie mit der Booster-Impfung dran, nun will sie Folgendes wissen.
1: Ich bin viel auf Veranstaltungen unterwegs, ähm, die momentan in etwas kleinerem Rahmen stattfinden, aber doch immer wieder Kundenkontakt äh, mit Maske, aber ja, viel unterwegs und viel draußen und ähm, genau, die Veranstaltungen sind alle in Innenräumen mit ja 100 bis 200 Leuten. Jetzt meine Frage, würde es... Sinn machen, dass ich mich boostern
0: lasse, vielleicht auch irgendwie um Weihnachten rum, einfach weil ich da ein bisschen mehr Ruhe und Zeit habe? Oder soll ich jetzt erst mal bis nächstes Jahr warten?
1: Ja, das ist so ein Grenzfall. Also da muss man unterscheiden zwischen der epidemiologischen Bedeutung und der medizinischen. Natürlich ist es so, kurz nach der Boosterung hat man selber kurzzeitig ähm, einen besseren Immunschutz. Das gilt wahrscheinlich für alle Altersgruppen. Wirklich gezeigt ist es so ab 40 ungefähr, aber man kann annehmen, dass es das allgemein gilt, dass dann kurzzeitig die Antikörperantwort hochgeht und insbesondere auch diese angeborene Immunantwort auf den Schleimhäuten aktiviert wird, sodass man also dann kurz danach eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, sich zu infizieren. Das hält wahrscheinlich auch nicht besonders lange an, ein paar Monate höchstens, sodass jetzt eine Boosterung an Weihnachten bei einer 39-Jährigen letztlich mittelfristig nicht viel bringt. Die müsste dann vor der nächsten Herbstsaison sich sowieso noch mal boostern lassen, hoffentlich dann mit einem angepassten Impfstoff. Andererseits, wenn man wirklich weiß, ausgerechnet in dem Zeitraum habe ich dauernd Kontakte und ich fühle mich irgendwie etwas sicherer, wenn ich das gemacht habe, dann spricht auch absolut nichts dagegen. Also ich habe ja ähm, schon immer gesagt, bei älteren Menschen wird man generell boostern. Ähm, da ist es auch ganz wichtig, die Boosterung schneller zu machen und nicht erst nach sechs Monaten. Ich äh, würde mir sehr, sehr wünschen, dass das demnächst auch mal geändert wird. Da warte ich schon länger drauf ähm, und in dem Fall schaden wird es nicht, so, so würde ich es mal sagen. Schaden wird es nicht. Notwendig ist es nicht. Ähm, aber es ist auf keinen Fall von Schaden, sich mit 39 statt nach sechs Monaten, nach fünfeinhalb Monaten Boost, boostern zu lassen. Und da würde ich dann ganz pragmatisch sein, wenn im Impfzentrum gerade keine lange Schlange ist an Heiligabend und, und die Dame dann gerade Zeit hat dafür und sagt, sie hat an Weihnachten mehr Ruhe, sowas zu machen. Dann soll sie es doch an Weihnachten machen. Also das würde ich dann eher so ganz pragmatisch entscheiden.
0: Für die Booster-Impfung als Weihnachtsgeschenk. Ähm, auch Männer rufen uns an, bisher waren das ja nur Frauen, ähm, wie dieser rüstige älterer Herr, der sich gerne boostern lassen würde. Er ist sich äh, aber auch noch ziemlich unsicher. Ich bin 83 und gut drauf, ohne Vorerkrankungen. Mein Antikörper Tita beträgt sechs Monate nach der zweiten BioNTech-Impfung 1.740 Bau pro Milliliter ist es sinnvoll mit dem Boostern zu warten, bis mein Antikörpertiter auf etwa 1000 Bau pro Milliliter gesunken ist. Er ist nicht nur 83 und gut drauf, hat auch noch eine
1: unfassbar schöne Stimme. Ja, er hat eine gute Stimme und er ist, er hat eine ganz witzige Frage hier tatsächlich. Also das ist jetzt natürlich, wie, also wie soll ich sagen, wir machen jetzt hier Feintuning auf mhm. hohem Niveau. Das eine ist die Frage, welche Empfehlungen gibt man so allgemein aus, aber vielleicht so zum Verständnis. Also klar, wenn jemand natürlich, in Entschuldigung, trotz dieses Alters ähm, noch bei 1700 liegt und das richtig gemessen wurde, dann hat er also eine Antikörperreaktion, die vergleichbar mit dem eines jungen Menschen ist. Ähm, das heißt, ähm, dass er wahrscheinlich dann die Boosterung von dem her nicht bräuchte, in dem Sinn nicht bräuchte, weil wir wissen, dass ja ein Teil der älteren Menschen einfach schon ganz kurz nach der Grundimmunisierung, nach den ersten zwei Impfungen nicht ausreichend Antikörper hat und deshalb dringend in dieser, in dieser Gruppe ist, wo man die, die Boosterung haben muss wenn er jetzt sagt, okay, ich will ja nicht ähm, alle drei Monate dahin rennen, sondern ich will das jetzt so ein bisschen optimieren, das mache ich jetzt so, wie der eine fährt ja im, immer dann erst zum Tanken, wenn, das, wenn kein, kein Benzin mehr im Tank drinnen ist und der andere sagt, nee, ich optimiere das jetzt so, dass ähm, ich dann immer dann beim Tanken bin, wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre, wo gerade die Preise am niedrigsten sind. So kann man hier natürlich auch sagen, es gibt da vielleicht so ein Optimum und wenn man das wirklich optimieren will, die Abstände zwischen den Impfungen im Individual Fall kann man sagen, ja, abwarten, bis es bei 1000 ist und dann boostern wäre eine Option. Also das wäre wahrscheinlich im Sinne einer Individualoptimierung mit möglichst wenig Boosterdosen bis zum nächsten Herbst durchzukommen, eine ganz gute Option. Und es kann ja auch sein, dass die, die nächste Dosis dann vielleicht schon angepasst ist. Vielleicht kommt er erst im April oder Mai unter die 1000 und dann kriegt er vielleicht was Gutes, was gegen Omikron auch noch wirkt. Also daher wäre das in dem Fall eine Möglichkeit zu warten.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 255 Kikolis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 14. Dezember wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Gerne ist ja auch. Wären Sie wieder gesund, wollten Sie sagen. Sie auch, Herr Schumann. Alles Gute.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kikulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle wie immer ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in Eliten in der DDR rein, der Podcast über über die oberen Zehntausend in der ehemaligen DDR. Politisch verantwortliche Künstler, Ärzte plaudern da über ihre Erlebnisse aus dem Nähkästchen. Eliten in der DDR, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Corona-Kompass.